0: Willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist Humeday. Seit 2016 revolutioniert das Unternehmen mit seiner Plattform die Kundenkommunikationsbranche. Young Day setzt mit seiner Software euren Kundenservice komplett virtuell auf und besetzt es über seinen globalen Talentpool mit perfekt passenden Serviceagenten. Dabei habt ihr Zugriff auf über 25.000 Talente mit unterschiedlichsten Sprachkenntnissen, Qualifikationen und in allen Zeitzonen. Da alle Agenten Selbstständige sind, bietet euch Humday maximale Flexibilität und Skalierbarkeit für eure Kundenkommunikation. Da Humday physische Infrastruktur mit Technologie ersetzt und nur tatsächlich geleistete Arbeitszeit abrechnet, fallen eure Kosten nicht nur deutlich niedriger aus, sondern sind auch vollständig variabel. Dabei verdienen die Humday-Talente deutlich besser als im lokalen Service Center und zufriedenere Agenten geben besseren Service. Übrigens, nicht nur in Zeiten von Corona ein Vorteil, dass die Talente alle aus dem Homeoffice arbeiten und das 100% DSGVO-konform. Macht also keine Kompromisse mehr bei Preis, Qualität und Flexibilität. Lasst eure Kunden nicht warten. Zahlt nur tatsächlich anfallende Servicekontakte mit JoomDay. So you can say, you made my day. Ihr möchtet dieses tolle Angebot testen, dann schreibt direkt eine E-Mail an demo at humeday.com. schreibt sich dabei y o u m m Day.com. Ganz einfach kann man sich das über den Satz You made my day merken.
1: Vielen Dank an den Sponsor der heutigen Ausgabe. Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnvolles ähm, Produkt und äh, erlaubt halt die Skalierung sehr effizient und scheinbar auch vor allem kosteneffizient. Also ich glaube, wer den Kundenservice nach draußen gibt, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Aber jetzt direkt, Alex, wieder ein voller Podcast und äh, fangen wir an mit einer Exklusivnachricht: Neues Investment ähm, von Heinemann und Associates, a.k.a. Project A Ventures. Du hast es entdeckt.
0: Richtig. Wir haben ein Startup in München. Das habe ich schon eine ganze Weile gesucht, beziehungsweise immer mal wieder tauchte es auf. Project A macht da was Neues in München. Das Startup heißt Amazed. Was machen die? Es geht mal wieder um E-Commerce. Und in dem Fall finde ich es einen wirklich spannenden äh, Zusammenhang zwischen Online- und Offline-Welt. Also das Startup versucht so ein bisschen die Brücke zwischen der Offline- und der Online-Handelswelt zu schlagen. Und zwar, indem es halt, äh, darf man es Berater nennen, also die, die Beratung, die man vielleicht aus der Offline-Welt, also aus guten Läden in der Offline-Welt kennt, das wollen die jetzt als Face-to-Face-Variante in die E-Commerce-Welt bringen das Team arbeitet da schon eine Weile dran. Bisher flog das ganze Ding komplett unter dem Radar. Gründer sind äh, Fabian Furtmeier und äh, Dominik äh, Unützer. Die sind beide vorher bei Global Founders Capital gewesen. Und da schließt sich dann ja auch gleich die nächste kleine Exklusivmeldung an. Also neben Project A Ventures ist auch Global Founders Capital, also der Investmentarm von Orchid Internet, jetzt an Amazed beteiligt. Das Ganze klingt für mich dann nach einer großen e commerce äh, Aufschlaggeschichte. Also da kommt ein Team aus München und hat gleich Project A und Global Founders Capital, also Rocket Internet äh, im Portfolio, im Cap-Table. Und das kann eigentlich ja nur von den, äh, von den äh, bloßen Fakten her eine große Nummer werden.
1: Ja, ich glaube, es wird persönlich davon abhängen, schaffe ich es wirklich, ähm, gute Berater ähm, zu akquirieren? Also sprich, du hast es ja gesagt, in guten Läden, in guten Offline-Läden bekommt man ab und zu, wenn man Glück hat, echte Kompetenz, echte Experten, wo man sagt, hier kaufe ich jetzt vielleicht auch zu einem höheren Preis, weil ich glaube, ich werde top beraten und ich würde sagen, das hängt ja halt sehr, sehr stark von der Qualität der Personen ab, die dann als Experten fungieren, ähm, bleibt ja auch spannend, wenn das jetzt letztendlich nur so eine Art Layer ist, ob dann der gleiche Experte, der jetzt vielleicht Experte ist für Musikinstrumente, ob er dann halt als Experte auf diversen Stores eingebunden wird oder ob dann die Experten auch laden- oder anbieterspezifisch sind. Das muss man mal abwarten. Äh, wahrscheinlich aus Anbieterperspektive wäre das Letztere präferiert. Ähm, wenn ich natürlich so eine Plattform bin wie Amazed und will das halt sozusagen als Layer über E-Commerce-Stores legen, macht es natürlich Sinn, um meine Experten auszulasten und auch, um letztendlich wirklich Experten zu haben, dass ein Experte dann Anbieter unabhängig Käufer berät. Und ich glaube, das Ziel ist es, es ist natürlich immer oftmals der, der Sales-Pitch zu sagen, man erhöht die Conversion um das Zehnfache ähm, und das ist natürlich im E-Commerce-Bereich ein unglaublicher Werttreiber, denn wenn man halt den Traffic einkaufen muss über Google oder andere Kanäle, ähm, und wenn man es dann schafft, sozusagen die Conversion relevant zu optimieren, erzielt man halt dann komparativ einen relevant höheren EBITDA, weil man halt nicht so viele Marketingkosten hat. Und du hast es schon gesagt, ähm, natürlich jetzt zwei Investoren mit relevanter E-Commerce-Erfahrung ähm, und natürlich auch mit einem relevanten E-Commerce-Netzwerk, damit dann dieser Dienst dann halt auch direkt platziert werden kann. Also... Ähm, ich finde die Idee nicht schlecht. Man könnte auch argumentieren, dass jetzt durch die äh, Corona-Veränderungen potenziell, sage ich mal, solche Offline-Experten halt dann auch verfügbar sind und dann für so einen Online-Dienst gewonnen werden können. Ich glaube, man muss zum Schluss gucken, äh, was können dann solche Leute über die Plattform verdienen und was sind halt auch ähm, die speziellen Segmente, ähm, wo das halt Sinn macht. Denn ich glaube, je teurer ein Produkt ist, Je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist und desto mehr Intransparenz in dem Markt besteht, desto wichtiger ist so ein Experte. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so ein Apple iPhone kaufe, ist die Frage, ob da so ein Experte noch einen Mehrwert generiert oder ähm, wenn ich vielleicht auch einfach nur hingehe und ähm, kaufe mir bei Zalando ein paar äh, Nike-Schuhe, ist auch die Frage, ob da noch ein Experte wirklich Mehrwert generiert. Aber bei so einem Musikinstrument, oder vielleicht auch bei ein, zwei Möbelstücken, die beratungsintensiver sind, macht das sicherlich Sinn. Da werden die Kollegen sich sicherlich Gedanken gemacht haben, was da passt. Ich glaube, gegeben den gesamten Rückenwind im E-Commerce-Bereich durch Corona, hier werden jetzt wieder Schaufeln sozusagen gebaut und das kann durchaus sinnhaft sein, Alex.
0: Definitiv, kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, gerade wie du gesagt hast, Musikinstrumente, weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter, da kauft man halt auch nicht irgendwie äh, das eine Produkt, das da irgendwie rumsteht. Äh, das Paar Schuhe kann, glaube ich, der meiste mittlerweile alleine kaufen. Da äh, sprechen wir, glaube ich, von höherpreisigen Produkten. Noch ein paar Fakten zum, äh, zum Unternehmen. Also Project A Ventures hält jetzt knapp 21 Prozent am Unternehmen und Global Founders Capital, die gerade frisch eingestiegen sind. Also Rocket Internet hält über drei Vehikel irgendwas um die 6,7 Prozent am Unternehmen. Die Gründer sind mit knapp 35 Prozent dabei.
1: Jeweils, oder? Genau. Ja, da ähm, sieht man ganz klar, dass da Heinem und das Soch ähm, jetzt im, im Lied ist und äh, vielleicht auch GFC gesagt hat. Wir zeigen da ähm, Loyalität zu unseren ehemaligen Mitarbeitern, aber wollen auch, dass die Runde von jemandem anderen angeführt wird, auch um etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden. Ja, ich glaube, wir bleiben dran und äh, so schnell wie Themen aktuell sich bewegen, wenn da Traktion drauf kommt, können wir vielleicht schon bald über die nächste Runde berichten. Alex, wir hatten schon mal berichtet, ja, ich glaube schon sogar schon mehrfach, wir hatten, glaube ich, beide Runden, glaube ich, exklusiv ähm, Pitch.
0: Genau, über Pitch haben wir schon oft berichtet, ist halt auch ein äh, spannendes Thema, spannendes Team. Also Christian Reber, der, einer der Wunderlist-Gründer, treibt seit äh, einigen Jahren jetzt gefühlt das Thema Präsentation. Wir haben es immer genannt, für die äh, Generation Slack voran. Das Produkt ist inzwischen auch da. Ich höre nur gute Sachen darüber. Also alles, was irgendwie Social-Media-seitig zu dem Thema passiert, erinnert sehr viel an die sechs Wunderkinder-Wunderlist-Seiten. Also wir haben es mal wieder geschafft, da eine Produkt hinzustellen, das irgendwie weit über deutschem Normalmaß ist. Dementsprechend ähm, tolles Produkt, äh, glaube ich, ein sehr großer Markt und insgesamt ja schon äh, reichlich Millionen eingesammelt. Ich glaube, die letzte Runde waren 30 Millionen, davor gab es auch schon mal so knapp 20. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir irgendwie zumindest eine Post-Money-Bewertung von 200 Millionen Dollar bei der letzten Runde schon verkündet.
1: Ja, äh, du sagst, ich glaube, wir hatten wir hatten die Runden immer hier exklusiv im Podcast ähm, vermelden können. Ähm, ja, letztendlich ist das der Angriff von Christian Reber auf den PowerPoint-Markt. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld letztendlich Microsoft mit Office sozusagen nicht nur an Umsatz macht, sondern an EBIT, ähm, ist das natürlich ein unglaublich äh, lukratives Feld, wenn es einem gelingt, sozusagen dort Traktion aufzubauen. Und du hast es gesagt, Christian Reber ähm, gilt in VC-Kreisen ja, sozusagen als der Produktmensch, der dafür einfach ein super Händchen hat, hat er ja auch mit Wunderlist bewiesen. Ich glaube, Wunderkit, diese, sage ich mal, ERP-Software für kleinere Firmen, das war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Aber jetzt alle guten Dinge. Der, der dritte Anlauf eines Produktes, wieder ein großer Erfolg mit, mit Pitch. Und die VCs sagen mir, sehr gutes Produkt, auch sehr intelligente Monetarisierung. Die glauben also, wenn es einmal genutzt wird, dann läuft das fast automatisch in die Monetarisierung und es ja, sind natürlich jetzt auch schon große Namen an Bord. Ich glaube Index hat ja, wollen wir es mal Seed-Runde nennen, nachdem ja irgendwie Blue BlueYard die Pre-Seed-Runde gemacht hat und dann hatten wir ja auch schon sozusagen von der, von der Wachstumsrunde, man kann ja glaube ich kaum mehr Series A sagen, genannt, wo die da pre worden ist. Und jetzt kommen wir zum Spannend. Tiger Global ist einer der weltweiten Growth-Investoren, die gucken sich aktuell in Deutschland Software-Startups, natürlich Software heißt ja heutzutage eigentlich immer, SaaS-Startups an und ähm, sind unglaublich aggressiv unterwegs, was die Bewertungen angeht. Das heißt, die gucken sich Startups an, die eigentlich gar kein Geld brauchen oder die gerade Geld graced haben und sagen einfach, ich zahle dir jetzt die doppelte Bewertung. Ich will bei dir investieren. Das heißt, was die tun ist, die gucken sich halt an, wo sind die guten wie VCs drin, reden mit den Startups, gucken, ob ihnen das Thema gefällt und sagen dann, ja, ist ja komparativ günstig zu den USA, dann nutzen wir das jetzt und wollen da rein in den Cap-Table und sind dann dafür bereit, eine sehr hohe Bewertung zu zahlen. Und das ist der Fall ähm, bei Pitch. Dort hat Tiger Global ein Termsheet abgegeben zu einer sehr hohen Bewertung. Nach unserem Verständnis, wie gesagt, ähm, fast das Doppelte also ungefähr 400 Millionen US-Dollar. Ähm, und das ist natürlich mega aggressiv und so geht Tiger Global vor, wenn die sagen, wenn wir eine Firma haben, wo wir an das Team glauben, an das Geschäftsmodell und auch an das Produkt, ähm, dann sind wir da aggressiv unterwegs. Ähm, ja, und jetzt muss man mal gucken, ja, ist auch immer die Frage, nimmt man das dann an, passt so ein Partner? Aber das Termsheet ist schon mal abgegeben und ähm, ja, da gucken wir mal, Alex, dass wir bei bei Pitch weiter alles immer zuerst melden. Ähm, der, der Christian Reber, der freut sich ja auch immer und ähm, kontaktiert mich dann immer und ähm, ich deute das dann immer als Lob, wenn er sagt, wir hätten das alles viel zu früh vermeldet. Ähm, auf geht's. Jetzt haben wir gerade über, sage ich mal, einen richtig großen globalen Player gesprochen mit Tiger Global. Ähm, aber wir finden es ja auch immer mega spannend und natürlich auch mega gut, wenn in Deutschland neue VCs entstehen und in Hamburg gibt es sozusagen einen neuen Player, Alex.
0: Richtig, in Hamburg entsteht gerade Planet A Ventures, also nicht verwechseln mit Project A Ventures, hier geht es jetzt um Planet A Ventures. Ein neuer VC, ziemlich spannender Ansatz, aber erstmal zum Team. Äh, zum VC gehören gerade fünf, fünf Leute, sind beim Start mit dabei, unter anderem halt Friedjov äh, Detzner, Kennen wahrscheinlich den meisten Jimdo-Gründer. Dann Tobias Seikel, zuletzt bei Hanse Ventures aktiv. Und dann lässt sich die Liste noch fortsetzen mit Christian Schad, Lena Tide und Nick Delaforge. Das sind sozusagen die General Partner des neuen VCs Planet A Ventures. Die wollen weg vom Greenwashing, von, weg von quasi Klimadeals, die nur dazu da sind, das Unternehmen gut darstellen zu lassen. Es geht um einen Impact Investor und zwar mit einer wissenschaftlichen Sichtweise. Die schauen sich ziemlich genau die Ökobilanz, also Life Cycle Assessment äh, an und äh, schauen, wie sich die Produkte des Startups, des Unternehmens halt äh, auf, diesen, auf diese Ökobilanz auswirken beziehungsweise wie sie die Ökobilanz verbessern, wenn sie halt andere Produkte anbieten. Das heißt, ein wichtiges Investmentkriterium bei Planet A Ventures ist quasi die, Ökobilanz und das nicht nur und das nehme ich dem Team auch ab, das ist jetzt wirklich irgendwie kein Bullshit-Bingo, keine PR-Nummer, die wollen wirklich damit was verändern und auch die Sichtweise auf Impact-Investments verändern und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine ne gute Sache. Das First Closing soll noch im Sommer stattfinden, da sind 50 Millionen angepeilt und insgesamt sollen es 100 Millionen werden, also der erste Fonds soll irgendwann dann im kommenden Jahr geschlossen werden und er soll dann 100 Millionen groß sein. Early-Stage-Investment geht äh, ist das ganze Thema natürlich, äh, es geht um äh, eine Million, später dann auch äh, mehr. Und äh, bevor der, bevor der Fonds quasi mit dem First-Closing so richtig Fahrt aufnimmt, dürfen Sie schon mehrere Deals machen. Ich glaube, äh, Warehouse-Deals ist da der, der Fachbegriff äh, für diese Sache. Fünf sind geplant. Bei vieren weiß ich zumindest das Segment. Es geht um Geothermie, es geht um Supply Chain Mapping, es geht um eine Plastikalternative aus Mais und es geht um die Wiederaufbereitung von Plastik. Und das fünfte Investment soll ein E-Bike-Sharing-Dienst sein und ich glaube, da kann ich mich jetzt relativ zügig ganz schnell und weit aus dem Fenster lehnen dass der eine Jimdo-Gründer in den anderen Jimdo-Gründer investiert und dementsprechend geht es da wahrscheinlich um sehr wahrscheinlich um Dance. Das neue Produkt, das Christian Spinghub zusammen mit den Soundcloud-Gründern vor einiger Zeit angeschoben hat, auch schon mit Millionen finanziert. Das heißt, wir können hier schon mal exklusiv verkünden, es gibt einen neuen Investor, Planet A Ventures, und der investiert auf jeden Fall in Dance, das Produkt, zum Thema E-Sharing-Angebote. Das ja schon hatten wir, glaube ich, auch schon mehrmals hier im Podcast erwähnt. Also das so mal im Schnelldurchlauf die groben Fakten zu einem neuen, im besten Fall 100-Millionen-Fonds, der sich um vor allen Dingen natürlich um Impact-Investments und wichtig ist mit wissenschaftlicher Sichtweise auf start auf die Ökobilanz äh, verschrien hat und das Ganze irgendwie bearbeiten möchte.
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall ein spannender Ansatz muss ja mal gucken ähm, zum Schluss ja, wo, wo schafft man da halt nachhaltig Wert, aber gegeben natürlich ähm, den gesamten Trend dahin ähm, ist es auf jeden Fall sehr spannend und dieses Warehousing ist ja auch für neue Fonds durchaus üblich, ob das jetzt im VC-Bereich ist oder im PE-Bereich, ähm, da entsteht ein neuer Fonds, die wollen zeigen, dass sie Dealfloor haben, die wollen zeigen, dass sie die Deals auch über die Ziellinie bekommen, also wird Potenziell auf Basis der ersten LP zu sagen, werden dann halt schon Investments getätigt im kleineren Umfang, um dann halt auch, ich sag mal, ja, was, was zum Zeigen zu haben, um dann halt das First Closing bzw. das Final Closing auch hinzubekommen. Also es ist ein Standardvorgehen. Und natürlich nutzen da halt dann General Partner auch ihr bestehendes Netzwerk. In, in dem Fall, sage ich jetzt mal, das Stimmdu-Netzwerk. Und sicherlich auch ein Zeichen zu sagen, hier, Dance, das war sehr kompetitiv, die Runde damals von Holzbrink oder HV Capital, wie es jetzt heißt, da reinzukommen, zeigt dann halt auch, ähm, wir kommen an die heißen Deals ran und dafür sind solche Warehousing-Deals gedacht, um halt nach draußen zu signalisieren, ja, das ist nicht nur unser Plan, sondern wir können ihn auch umsetzen. Ja, und wie gesagt, ich finde es klasse, wenn dann in Deutschland auch mal außerhalb von Berlin ähm, neue VCs, wie entstehen und die sich auch sehr einzigartig positionieren, in dem Fall auch gleich fünf GPs für den 100-Millionen-Fonds, ähm, das ist natürlich schon relativ umfangreich vom Team, aber wenn ich dann sage, ich will auch pre machen, dann brauche ich bei einem 100-Millionen-Fonds auch viele Partner, um dann die gesamten ähm, Investments betreuen zu können, also daher ähm, wir haben ja oftmals über diese kleineren Fonds gesprochen, keine Ahnung, 40, 50 Millionen, wo es dann zwei, drei GPs sind. Hier einen 100-Millionen-Fonds, der aber auch Pre-Seed-Investments machen will. Daher passen die fünf GPs. Ja Und zum Schluss muss man abwarten, ähm, wie gut sind die Firmen wirklich, die dann diese strengen wissenschaftlichen Kriterien erfüllen. Ähm, also da ist immer die Frage, wenn ich mir jetzt Restriktionen auferlege als Fonds, ähm, ist das natürlich per se immer schränkt es meine Flexibilität ein. Auf der anderen Seite hilft es mir natürlich, nach draußen klar kommunizieren zu können. Und da muss man mal gucken, ja, ähm, hilft diese klare Positionierung dann, dass ich in meinem Segment an die Spanien Deals rankomme? Falls ja, ist es dann immer auch es wert, die Restriktionen auf sich zu nehmen. Wir, wir bleiben da dran und drücken dem Team die Daumen, dass das mit dem First Closing ähm, auch klappt wie geplant. Ab zum nächsten exklusiven Thema, ähm, Exklusivmeldung Nummer 4. Alex, ich hoffe jetzt nicht, dass viele Hörer jetzt auf den Weiterspulen-Knopf drücken oder auf den New-Knopf, keine Ahnung. Ähm, müssen wir noch erklären, was Gorillas ist? Äh,
0: äh, nein, wir müssen es nicht mehr erklären. Es geht um Flash-Supermärkte, das heißt um Supermärkte, die in 10, 20, 30 Minuten Lebensmittel nach Hause
1: bringen. Korrekt. Und wir haben ja jetzt in, in, in Deutschland, sage ich mal, den Wettkampf von, von Gorillas mit, mit Flink und dann etwa ich vielleicht auch dem. Ähm, dem Ralf Wenzel, HV Capital und Softbank Vehicle. Und jetzt, das hatten wir schon vorher immer im Flurfunk gehört, da hieß es immer Cavalry Ventures, ja auch den Podcast-Hörern bekannt, ein Frühphaseninvestor aus Berlin, getrieben von ehemaligen Gründern, sehr, sehr gut vernetzt. Die hätten, hieß es immer in der Szene, die hätten so, so ein Gorillas-Klon in Italien gemacht. Und Alex, wir können das jetzt auflösen. Ja, fast, also Italien auch, aber das ist erstmal ein Gorillas-Klon in Spanien, der jetzt auch nach Italien expandiert mit dem Namen Block.
0: So sieht aus. Also weiteres äh, Konzept, äh, muss man wirklich gar nicht mehr viel zu sagen, also die funktionieren alle gleich, die, äh, die Anbieter und was ich äh, spannend finde ist, wenn es hier um Cavalry geht, dass sie halt in, in Spanien ein solches Konzept vorantreiben, also vielleicht waren sie in Deutschland zu spät oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall zeigt das ja, wie viel Dynamik in diesem Segment da ist. Und insgesamt ist so viel Dynamik gerade alles, was Lebensmittel betrifft. Also Bringmeister ist gerade übernommen worden von einem tschechischen Fonds, der bisher auch nur mit Unistar aufgefallen ist, mit der Übernahme von Unistar aufgefallen ist. Dann kam heute noch eine Meldung zum Thema Motatos, ein äh, schwedischer äh, Supermarkt, der quasi Produkte verkauft, die leichte Druckfehler auf der Verpackung haben und so weiter und die dann günstiger weiterverkauft. Die haben 35 Millionen Euro bekommen. Deswegen also Lebensmittel und speziell natürlich im Gorilla-Segment, also in diesem flash super -Seg segment da ist noch viel mehr Dynamik drin und äh, faszinierend, dass das Thema endlich durch die Decke geht.
1: Ja, glaube ich, ähm, da, da treffen halt zwei hype zusammen, natürlich irgendwie ähm, Last-Mile-Logistik und halt ähm, Lebensmittel-Ecom ähm, und äh, Block, ich glaube wahrscheinlich irgendwie von Cavalry pre -Seed, ja, so eine Million geraced. Die Raisen jetzt direkt, die gibt es seit zweieinhalb Monaten. Ja, sind, glaube ich, bisher operativ in Barcelona, fangen gerade in Madrid an und wollen demnächst in Mailand starten. Die Raisen jetzt 15 Millionen Euro. Das deutet immer so auf eine Pre-Money-Bewertung hin, zwischen 45 bis 60 Millionen Euro. Und dafür ist das ähm, Fundraising-Deck, was uns ähm, von dem Leser anonym weitergeleitet worden ist. Dafür danken wir uns. Also wer Hinweise hat, immer gerne an Podcast@ .at deutschestartups.de mailen oder halt anonym, wie in diesem Falle auf der Webseite hat der Alex einen Briefkasten, da kann man Sachen in Anführungsstrichen digital einwerfen und da braucht man auch nicht mal eine E-Mail-Adresse als Absender und ist damit komplett anonym und kann uns halt Hinweise geben, damit der Podcast auch ähm, schön spannend bleibt. Also daher, die raisen schon die 15 Millionen Euro und das noch komplett, ich sag mal, KPI-frei. Ähm, ich habe mich über das Deck so ein bisschen gewundert, auch weil es gibt in Spanien schon Glovo. Glovo ist in Spanien, da kann man alles bestellen und es wird einem geliefert. Teilweise aus eigenen Lagern, teilweise holen die irgendwas im Restaurant ab. Also so ein bisschen so, wie so eine Art, ich sag mal, Delivery Hero. Ähm, und die haben ja auch in manchen Ländern diese D D-Marts Delivery Hero, wo die aus, aus einem eigenen Lager liefern. Das macht Glovo auch in Spanien, teilweise auch von Restaurants. Und äh, Delivery hat, glaube ich, auch von Glovo die südamerikanischen ähm, sozusagen, ähm, Länder, also oder dort die Geschäfte, die Glovo da hat gekauft, ist auch an Glovo beteiligt. Also eigentlich in Spanien gibt es diesen Service schon. Und jetzt zu sagen, ähm, ich mache das Ganze dann innerhalb von, von zehn Minuten, ähm, mal schauen, ob das dann als Differenzierung reicht. Ähm, aber naja, das ist der, der Markt, da hast du ja schon gesagt, der ist einfach so heiß, dass da aktuell sehr viel Kapital drauf allokiert wird. Und dann kann man auch mal einfach 15 Millionen raisen, ohne eine einzige Kennziffer ähm, im, im Deck zu haben. Ja. Also ähm, es bleibt spannend, aber um euch jetzt nicht weiter ähm, mit, den, mit den ganzen Gorillas-Themen zu belästigen, in Anführungsstrichen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Exklusivmeldung. Alex, die Gründer von Chronik, Chronext und Sunfish Partners setzen gemeinsam eine Firma auf.
0: So sieht es aus. Also Like-Minded heißt das Unternehmen. Äh, wer sich es angucken will, likeminded.care, es geht um psychologische Online-Gruppenkurse. Das Ganze wurde mir äh, anonym als Inkubation von Project-A-Gründer Christian Weiß verkauft. Und das Unternehmen, das sie da gerade umgebaut haben, hat auch schon eine längere Geschichte. Aber jetzt ist sozusagen das, äh, das, das neueste Team dran. Und du hast es gesagt, also Christian Weiß äh, steckt dahinter, der ist in den letzten Jahren mit Sunfish unterwegs gewesen. Das haben gleich vielleicht die wenigsten auf dem Schirm. Und du hast es gerade gesagt, Konex kommt auch noch ins Spiel. Also wir reden hier von Philipp Gregormann und seinem Mitgründer Ludwigs Wurlitzer. Die sind sozusagen die tragenden Kräfte dieses Unternehmens. Die haben sich darum halt noch ein Team gesucht, das dann die, die, die operative Arbeit macht und dementsprechend ein ein weiteres Mental Health Wellness-Angebot, sonst wie Angebot. also ich habe noch nicht durchblickt, wie, wie tief das dann genau in die psychologische Gruppenbetreuung geht, also da muss man ja immer vorsichtig sein, ist das jetzt Wellness oder ist das eher was ganz komplett Medizinisches, scheint noch alles sehr am Anfang zu stehen, aber es ist schon sichtbar und wie gesagt, spannende Leute im Hintergrund, die das Ganze nach unseren Informationen angeschoben haben und dann mit einem Team
1: versorgt haben. Ja, ich glaube, wenn man in den cap -Table guckt, muss man schon sagen, ist der konext gründer scheinbar die, tragen, die treibende Kraft mit über 30 Prozent, Alex.
0: Genau, das, das sieht so aus. Also er hat, du hast es gesagt, über 30 Prozent. Christian Weiß ist mit, mit 11,5 und über seine Beteiligungsfirma und nochmal mit 3 Prozent, die er direkt hält, beteiligt. Aber zumindest ist das, sind die beiden auf jeden Fall ja schon mal extrem gut dabei. Und ich würde es schon als... Da kann man sich ja immer drüber streiten. Ist das jetzt Ihre Gründung oder ist das jetzt sind Sie nur die Gesellschafter? Aber im Grunde scheint es ja so, dass Sie das vorangetrieben haben.
1: Ja, also mehrere Punkte. Christian Weiß äh, betreut ja auch für ähm, die Hasso-Plattner-Stiftung ähm, E-Health-Themen und ist natürlich dementsprechend, hat er die Sektorkompetenz, dann mit Zahnfisch-Partners, einem Frühphasen-Investor in Polen, auch natürlich und natürlich gegeben die den Project-A-Hintergrund. Ähm, natürlich auch die VC-Kompetenz. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gewundert, ähm, Philipp Mann, der ja eigentlich aktuell sich hundertprozentig auf Kronext ähm, konzentrieren sollte, zum einen, weil der Rückenwind da ist, aber zum anderen auch, weil natürlich Chrono24 ähm, da einen gigantischen Job macht und äh, schon irgendwie weiterhin Marktanteile ausbaut, also ein sehr, sehr starker Konkurrent. Aber scheinbar hat er die Ressourcen halt auch noch nebenbei so eine Firma aufzusetzen, in dem Bereich, der jetzt auch nicht, nicht so richtig verwandt ist mit dem Tagesgeschäft. Nach meinem Verständnis Like-Minded, die wollen so eine Art Plattform aufbauen, ähm, wo dann entweder Psychologen mit mehreren Leuten parallel sprechen oder es sogar auch die Leute untereinander sprechen und das für natürlich zu, zu besseren Stückkosten, weil man halt ähm, nicht die eins zu eins betreuung braucht und dadurch kann man natürlich dann als Plattform halt auch ähm, höhere Margen erzielen. Also meines Erachtens ein ganz spannender Ansatz, ich habe vor kurzem gelesen gehabt, dass jetzt durch Corona natürlich dieses Thema mentale Gesundheit a, natürlich noch mal prominenter geworden ist, b, dass auch viel Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft. Das heißt, auch wenn man einen Bedarf hat, findet man nicht unbedingt einen Termin. Und dann zu sagen, ich baue eine Plattform, die vielleicht auch dann halt die One-to-Many-Betreuung oder sogar die Betreuung untereinander ermöglicht, scheint mir sinnvoll, also auch um die bestehende Nachfrage im Markt effizient zu bedienen, also daher und scheinen mir auch ein Top-Team zu sein, da hat man, glaube ich, ein gutes Teambuilding gemacht, also zum einen der ehemalige, ich glaube, Head of Business Development von Kronex, der dann bei McKinsey war, ähm, dann jemand als CTO, der bei BCG Digital Ventures war, also ein erfahrener ähm, sozusagen äh, CTO oder VP of Engineering und dann eine Gründerin, die, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, an der LMU, eine der besten ihres Faches in Psychologie war und da bringt man sozusagen die technologische Kompetenz mit, die Sektorkompetenz oder die fachliche Kompetenz und dann auch einen General Manager, ähm, der ja offensichtlich mit Philipp Mann auch schon dann im Rahmen von Konex zusammengearbeitet hat, scheint mir also ein sehr stimmiges Team zu sein, also teamstimmig, Modell kann ich nachvollziehen, ich bin nur ein bisschen überrascht über das Cap-Table, vielleicht hält der Philipp Mann diese 30% Prozent auch noch für andere Leute, denn eigentlich stößt es vielen VCs immer übel auf, wenn die Leute, die so ein Startup aufsetzen, ja, dann auf einmal über 45 Prozent an der Firma haben, ähm, das ist dann meistens eine Frage, da sagen die es immer ja, und wenn dann die Gründer verwässert werden, dann haben die Gründer irgendwann zu wenig Anteile, weil sie zu früh zu viele Anteile abgegeben haben und warum hat jetzt eigentlich jemand äh, hier, der eigentlich gar nicht operativ involviert ist, über 30 Prozent? Ähm, das CapTable, wie gesagt, ähm, das verstehe ich noch nicht ganz, aber ähm, da recherchieren wir einfach noch mal ein bisschen weiter, Alex.
0: Das machen wir und dann gibt es vielleicht die Auflösung in den kommenden Wochen. Der Sponsor der heutigen Ausgabe ist Humeday. Seit 2016 revolutioniert das Unternehmen mit seiner Plattform die Kundenkommunikationsbranche. Humday setzt mit seiner Software euren Kundenservice komplett virtuell auf und besetzt es über seinen globalen Talentpool mit perfekt passenden Serviceagenten. Dabei habt ihr Zugriff auf über 25.000 Talente mit unterschiedlichsten Sprachkenntnissen, Qualifikationen und in allen Zeitzonen. Da alle Agenten selbstständige sind, bietet euch Humday maximale Flexibilität und Skalierbarkeit für eure Kundenkommunikation. Da Humday physische Infrastruktur mit Technologie ersetzt und nur tatsächlich geleistete Arbeitszeit abrechnet, fallen eure Kosten nicht nur deutlich niedriger aus, sondern sind auch vollständig variabel. Macht also keine Kompromisse mehr bei Preis, Qualität und Flexibilität, lasst eure Kunden nicht warten. Zahlt nur tatsächlich anfallende Servicekontakte mit Humday. Ihr möchtet dieses tolle Angebot testen, dann schreibt direkt eine E-Mail an demo at
1: Ab zum nächsten Thema. Wir hatten, du hast glaube ich schon über die Firma berichtet. Graph CMS.
0: Genau, wir haben schon mal über die berichtet. Es gab glaube ich auf jeden Fall ein Investment von Power Ventures. Das hatten wir berichtet. Eine Million US-Dollar ist bereits in das Unternehmen aus Gießen. Auch eines der wenigen Unternehmen aus Gießen, die mir überhaupt einfallen. Das ist ein Headless-Content-Management-System, also da sind wir wieder beim Bullshit-Bingo, Headless, äh, egal was es äh, war, was es ist, in den letzten Jahren immer wieder ein großes Thema, da gibt es ja auch diverse Startups, die das Thema in irgendeiner Weise betreuen, danach gab es dann noch, glaube ich, eine weitere Runde von Peak Capital, also eine Million US-Dollar, 2,5 Millionen US-Dollar, das heißt, äh, GraphCMS ist ähm, in einem spannenden Segment unterwegs, hat bereits erste Investoren und stammt aus Gießen. Das sind auf jeden Fall schon mal mehrere Besonderheiten.
1: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt hier zwei, zwei Blinde über Farbe reden. Ähm, also ich glaube, die Differenzierung ist halt ähm, gegenüber Contentful, weil die haben ja dieses Thema Headless Content Management System, glaube ich, ähm, global vorangetrieben und sind jetzt, glaube ich, auch richtig, richtig, richtig viel Geld wert und auch richtig, richtig groß und ähm, auch da kommt glaube ich später noch ein Thema da reden wir über Börsengänge auch bei äh, Contentful sicherlich einen Börsengang dieses oder nächstes Jahr äh, vorstellbar und GraphCMS scheint sich zu differenzieren über diese Thematik äh, mit, äh, mit, den, mit den Graphen da hatte ich mit Leuten gesprochen die jetzt ein bisschen mehr Ahnung äh, von solcher Software haben von solchen Systemen und auch ein bisschen sich im Bereich Deep Tech ein bisschen besser auskennen und die haben gesagt boah ja boah, die waren sich nicht so sicher, ob die Differenzierung ausreichend ist, um nochmal eine Firma in der Größe von Contentful zu bauen. Ja, Also ähm, da war so ein bisschen Skepsis, ähm, aber auch da, ne, je, mehr, je, mehr, je mehr Rückenwind im Digitalgeschäft bleibt, desto relevanter werden natürlich auch die Tools, teilweise werden alte Tools Sozusagen abgelöst und dann kommt da halt sowas wie Graph CMS ins Spiel. Auf jeden Fall scheinen die schon wieder eine neue Runde zu raisen. Ähm, nach der, du hast es ja geschrieben, P-Capital, ja, holländischer VC, ähm, scheint er ungefähr vor einem Jahr investiert zu haben und da scheint jetzt die nächste größere Runde zu kommen. Ja, und da wird man jetzt mal gucken. Ich glaube, Power Ventures und P-Capital, ähm, gute Investoren, aber man braucht natürlich irgendwann auch mal einen großen mit noch mehr Signaling. Ja, um dann potenzielles Geld aufzunehmen, um das dann halt groß zu bauen in dem kompetitiven Markt. Wir wollten es einmal hier nennen, weil Gießen ist jetzt, ja jetzt ähm, ganz spannend, dass da auch solche Firmen entstehen. Und daher drückt mit dem Team ja, beim Fundraising alle Daumen. Jo, zu den nächsten Themen. Alex, wir hatten ja, wir hatten ja in den letzten Wochen schon zwei, drei Mal geschmunzelt über den Speck fürs Vaterland von Klaus Hommels. Und im aktuellen Manager-Magazin ist jetzt eine ganze Seite zu Klaus Hommels und die Überschrift könnte lauten, Steuerflüchtling heuchelt Vaterlandsliebe. Das Manager-Magazin fasst nochmal zusammen. Klaus Hommels sitzt in der Schweiz und zahlt hier keine Steuern oder zahlt in der EU keine Steuern. Ähm, Lakestar sitzt in Guernsey, zahlt in Deutschland keine Steuern, auch nicht in der EU, hat trotzdem Geld vom Eif bekommen. Das muss man mir mal erklären. Der Speck, den Klaus Hommels ähm, im Handelsblatt sozusagen so als nationale Sache oder europäische Sache positioniert hat, ich glaube, der sitzt in Singapur, also sozusagen die Firma. Und da muss, also es ist schon, also ich, auch wenn ich mich da jedes Mal wieder aufrege, mein Blutdruck steigt, nachdem ich eigentlich heute ganz entspannt war bisher. Ja, also das eine ist es, das zu machen. Ja, das ist ja total legitim, wenn das irgendwie rechtlich okay ist, dann sei ihm das zugestanden. Aber dieses Heucheln und dann Geld vom Eif zu nehmen und das im Handelsblatt als Vaterlandliebe darzustellen und irgendwie mit Herrn Kukes irgendwie zusammen da dem Staatssekretär was zu machen, und das während man selbst irgendwie keinen einzigen Cent Steuern in der EU oder Deutschland zahlt. Also daher für mich, ja, finde ich es klasse, dass das management habenbeziehen das aufgegriffen hat. Ähm, Klaus Hommels für mich jetzt schon im März Heuchler des Jahres 2021. Alex, ich muss jetzt runterregulieren. Du kannst ja ein bisschen was sagen zum Thema Fit Analytics.
0: Sehr gerne. Also komm, komm du runter. Ich kann das völlig nachvollziehen. Und bei uns haben sich ja auch in den vergangenen Wochen sehr viele Leute aus der Szene gemeldet, die das ähnlich sehen. Und dementsprechend, also man kann das alles machen. Du hast es gesagt, aber man sollte sich dann anders hinstellen oder beziehungsweise es anders verkaufen. Aber kommen wir zu Fit Analytics. Die haben gerade einen Exit an Snap hingelegt. Das hat, glaube ich, letzte Woche für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt. Also Berliner Startup wird vom Snapchat-Betreiber Snap übernommen. Was muss man über Fit Analytics wissen? Das ist ein äh, Unternehmen, ein Tool, die helfen Online-Shops dabei, dass die Kunden die passende Kleidergröße finden und äh, Snap will das Ganze jetzt wohl in die Social-Media-Welt extrem pushen. Das Unternehmen soll so bestehen bleiben, wie es war, aber es soll verschiedene Produkte geben, die jetzt in die, äh, in die Snapchat-App äh, integriert werden sollen. Fit Analytics ist etliche Jahre schon im Markt. Ich glaube, der Vorgänger hieß äh, UpCloud. Der wurde 2011 gegründet und äh, Fit Analytics ging äh, 2014 dann an den Start. Sehr, sehr tolles Team. Äh, wir hatten die auch in der Anfangszeit öfter mal äh, auf deutsche Startups. Jetzt, wie gesagt, sehr lange schon nicht. Tolles Unternehmen scheint es mir zu sein. Also wenn man sich die, die letzten Jahresabschlüsse anguckt, der von 2019 ist schon da, haben die 1,2 Millionen Euro Jahresüberschuss erzielt, vorjahr 1,8 Millionen. Und jetzt kommt warum wir das hier nochmal aufgreifen. Also nach dieser offiziellen Verkündung äh, sind bei mir verschiedenste Meldungen aufgepoppt. Äh, Exit hört sich spannend an, das 10 Millionen, sonst wie. Aber relativ schnell kamen dann auch Stimmen aus, der, aus dem Markt, die sagen, das war auf jeden Fall ein neunstelliger Exit. Also wir reden hier über einen Exit von 100 Millionen und mehr. Und das wäre wirklich eine gigantische Nummer. Dabei muss man wissen, dass es so gut wie keine Investoren bei, bei Fit Analytics gab. Also es gab irgendwie diverse Angels, die in den letzten Jahren investiert haben, aber das ist auch schon sehr lange her. Darunter auch bekannte Namen wie der Flinkmacher Oliver Merkel, Björn Jopen und diverse andere noch, aber alle relativ mit kleinen Tickets, der Großteil mit kleinen Tickets. Und ich glaube, wenn ich das richtig zusammenzähle, alles, was ich gefunden habe, dann ist weniger als eine Million Euro in Fit Analytics geflossen in den gesamten Jahren. Ich weiß, dass Sie sehr, sehr viel mit dem Profitprogramm in Berlin gemacht haben. Das ist ja so ein Programm, mit dem man Softwareverbesserungen vorantreiben kann und dabei halt Unterstützung bekommt. Da haben Sie definitiv mehrere sechsstellige Summen eingesammelt und da verschiedene Projekte gemacht. Und lange Rede, wieder mal kurzer Sinn. Wir haben gehört, wir reden hier über einen 100-Millionen-Exit, wer da mehr weiß, schreibt an podcast.deutsche-startups.de
1: Ja, Glückwunsch ans Team und ich habe ja schon oft gesagt, ja, so ein 100-Millionen-Exit oder vielleicht auch mehr als 100 Millionen kann fürs Team lukrativer sein als ein Milliarden-Exit. Wieso? Es gibt ja Situationen, wo ein Team halt gar nicht mehr so viele Prozente hat, wo es unglaubliche Liquiditätspräferenzen gibt und in dem Fall hat der Alex ja gerade gesagt, ja, wahrscheinlich ungefähr eine Million reingeflossen das heißt, äh, A, die Angel haben kaum Liquiditätspräferenz, B, haben nicht so viele Anteile. Das heißt, ist dann für die Gründer ein großer, großer Exit und Snap scheint hier die hohe Börsenwertung zu nutzen, die Snap hat, damit Zugang zum Kapitalmarkt. Dadurch können die halt sehr hohe Multiples zahlen. Das scheinen sie dem Fall gemacht zu haben. Wir müssen uns mal gucken, ob die Kombination erfolgreich sein wird. Wahrscheinlich der Plan zu gucken, dass Fashion E-Commerce halt bei Snap im Endeffekt ein Umsatztreiber wird und Fit Analytics als Tool, damit die Leute halt direkt gucken können, was passt für sie potenziell. Ähm, der Markt bleib, bleibt spannend. Wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr auch über einen äh, Startup gesprochen, äh, da vom CDTM, die auch nochmal dieses Thema angehen. Ich glaube, das war äh, Altstein oder Seat Speed, aber auf jeden Fall ähm, ein Maschmeier-Vehikel hat ja damals in die investiert. Und ähm, ja, man zeigt ja hier auch, dass es da auf jeden Fall spannende Exits geben kann. Daher ganz großen Glückwunsch an Fit Analytics. Zum nächsten Thema, wo ich letzte Woche auf deutsche Startups die Nachricht gelesen habe und sagte, wow, ja, wir hatten ja schon über Patient 21 oder Patient 21, wie auch immer man das aussprechen möchte, auf Deutsch oder auf Englisch, wo ja sozusagen einer der Auto-1-Macher mit Christian Muhr am Start ist. Über die hatten wir hier, glaube ich, im Podcast schon, ja, ich glaube, zweimal gesprochen. Einmal, als es ganz am Anfang war, Einmal, als wir ein Update gegeben haben, wie die monetarisieren wollen und indem ich gesagt habe, hier, die arbeiten wahrscheinlich dann, dass sie auch Geld bekommen, wenn sie was zu Laboren schicken und so weiter, also eine Finanzierung halt über Lead Generation und letzte Woche habe ich mir gedacht, als ich die Nachricht gelesen habe, und zwar die Nachricht Alex, die haben ein Krankenhaus gekauft, da habe ich mir gedacht, wow, ja, also A, das ist schon mal mutig, B, ja, da scheinen die ja über echt Kapital zu verfügen und sie habe ich mir gedacht, spannend. Und die wollen das Krankenhaus, glaube ich, als Showcase nutzen für die eigene Software, oder? So habe ich
0: das auf jeden Fall verstanden. Also die kaufen das äh, Heidelberger Klinik St. Elisabeth, 1925 gegründet, über 150 Mitarbeiter. Und äh, es gibt äh, zumindest auch mal einige offizielle Zitate von äh, Christopher Moore jetzt zu dem Thema. Also zu Patient 21 oder Dental 21, wie er die Marke heißt, die das Unternehmen betreibt derzeit hat er bisher, glaube ich, offiziell noch gar nichts gesagt und dementsprechend so seine Argumentation ist auch, also in Sachen EDV hat das Haus viel zu meistern, deshalb sind wir mit unserer Expertise das richtige Team oder der richtige Träger für das Unternehmen. Das klingt für mich ja auf jeden Fall da, äh, danach, dass man jetzt eine Art äh, Modellprojekt äh, zur Verzahnung der EDV äh, plant. Also das ist wirklich extrem außergewöhnlich. Also ein Startup, das eine Klinik kauft, um da quasi mit der EDV, also die EDV auf den neuesten Stand zu bringen und das als Showcase scheinbar zu benutzen, das ist wirklich also sehr beachtenswert. Und äh, ich kann auch nur sagen, ich habe dreimal hingeschaut, als ich die Meldungen gelesen habe und gesehen habe, dachte mir so, ist das jetzt echt? Stimmt das? Aber ja, die machen das wirklich. Und dementsprechend, also große Meldung, außergewöhnliche Meldung auf jeden Fall.
1: Und jetzt kommen wir zum Abschlussthema, ähm, ja, wo wir gerade über den Auto1-Macher gesprochen haben. Ja, Thema IPO passt da ja auch ähm, durch die Specs, aber halt auch durch, das, durch den erfolgreichen IPO von Auto1 ist halt das Fenster in Anführungsstrichen, also der, 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 die Amerikaner sagen immer, the window for IPOs is open. Ich glaube, die 1 zu 1 Übersetzung passt nicht ganz, aber jetzt ist halt die Gelegenheit, IPOs zu machen ähm, und da ist natürlich auf den Themen wie E-Commerce durch Corona, aber natürlich auch ähm, ähm, ökologische Themen, da ist viel Rückenwind im Markt, das passt also, da kommen alle Faktoren zusammen und das Manager-Magazin, die ja auch wie gesagt über, über Klaus Hommels berichtet haben, die haben auch über einen etwaigen IPO von NPAL berichtet. Da hatten wir, Alex, eigentlich allerdings gehört, dass da potenziell vorher noch eine Runde kommt. Die sind nach meinem Informationsstand aktuell auch im Fundraising, das Manager-Magazin schreibt da, glaube ich, von einem Pre-IPO-Fundraising, nach meinem Verständnis, eine relativ normale Runde. Aber auf jeden Fall haben Picos und Alexander Samba da scheinbar was Großes vor mit Enpal.
0: So kann man das deuten. Also Enpal ist seit etlichen Jahren schon unterwegs. Der Käuferportal Gründer hat das ins Leben gerufen mit Picos Capital. Die vermieten Solaranlagen und wollen irgendwie zu quasi Europas größtem Solaranlagenanbieter Vermieter, sonst wie aufsteigen. Also das sind wirklich ganz, ganz große Pläne, die sie da vorhaben. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, dass das Thema IPO ein wichtiges Thema ist. Aber vielleicht kommt erst die Runde und dann in ein paar Jahren der IPO. Also ich, ich kann es auch nur schwer einschätzen, ob das jetzt irgendwie, ob man jetzt die Gunst der Stunde da nutzen will und sofort an die Börse gehen will. Aber eigentlich glaube ich erstmal erst mal Runde und dann später
1: IPO. Ja, also wir, nach meinem Verständnis ist eine klassische Runde und für die Hörer nochmal, ähm, da können letztendlich äh, Häuslebesitzer ähm, können über Enpal sich eine Solaranlage aufs Haus setzen lassen und mit dem Unterschied, dass sie dann monatlich Miete zahlen und Enpal übernimmt halt die Einmalkosten halt die Solarpanel, die Installation und so weiter, das heißt, es ist halt eine de facto finanziert Enpal dem Häuslerbauer seine Solaranlage und das ist natürlich in Zeiten, wo man halt Negativzinsen hat oder sehr geringe Zinsen höchst attraktiv, weil man halt die Cashflows, die man dann zukünftig über die Miete generiert, die muss, muss man einem geringen Zinssatz abdiskontieren. Das macht das Modell NPAL so attraktiv. Und gekoppelt mit Fortschritten bei den Solarpanels, macht es dann auch vorteilhaft für den einzelnen Häuslebesitzer. Also daher, das sind die Treiber bei NPAL. Man braucht natürlich Kapital, um das dann vorzufinanzieren. Die Antaffungskosten und Und entweder macht man das halt als private Firma über FK-Deals, oder aber wenn man an die Börse geht, kann man natürlich auch die Börse äh, potenziell dafür noch EK besorgen. Und das mag der Hintergrund sein. Scheinbar sehr aggressive Wachstumsziele. Ja, da bleiben wir dran. Wir hatten in letzte Runde, hatten wir schon exklusiv. Und wie gesagt, ich hatte jetzt gehört, dass manche Investoren bei Npal aktuell ähm, Growth-Investoren da ADD machen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, Bubble war jetzt auch in der Presse. Das sind die äh, Sprachlern-Apps aus Berlin, äh, dass sie ein IPO machen. Ähm, da haben wir auch Quellen, die das bestätigen, also daher, ich glaube, Reuters hatte das vermeldet und das hatten wir vorher auch schon gehört, Alex. Richtig, wir
0: hatten es auch schon gehört und äh, in, in der Szene wird ja schon äh, sehr offen darüber gesprochen, dass das Unternehmen ja auf jeden Fall extrem erfolgreich ist und äh, wurde auch schon in, vor einigen Monaten von diversen Investoren, auch wenn es da gerade keine Runde gab, als künftiges Unicorn angepriesen. Also das konnten sich sehr viele Leute schon vorstellen. Und die Bewertung, die man jetzt anstrebt, die ist dann auf jeden Fall über eine Milliarde. Und dementsprechend wäre es dann so eine Art falsches Unicorn, weil es ja eigentlich ja die Unicorn-Definition ist vor dem Börsengang.
1: Ja, ich persönlich, also ich glaube, dass Sie es im aktuellen Börsenklima das auf jeden Fall hinbekommen können. Ich persönlich bleibe eigentlich skeptisch, ähm, weil ähm, ich glaube, die haben einen relativ hohe churn-Rate, das heißt, sie sind sehr gut im Online-Mobile-Marketing im -Marketing, und gewinnen dann halt Kunden, kompetieren die Kunden, die zahlen dann für vier, fünf Monate, äh, schaffen es so, letztendlich eine schwarze Null zu schreiben. Aber äh, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, äh, wie daraus richtig viel Earnings werden können, wenn man halt immer wieder die Kunden dann durchchurnt ähm, und äh, daher. Ja, ich glaube IPO, ja, Bewertung potenziell, ja. Ich finde das Geschäftsmodell nicht so attraktiv. Ähm, mir fehlen da die Netzwerkeffekte, mir fehlt da der Login, also Login im Sinne von, wenn, wenn man einer Firma SaaS-Software verkauft und die Firma setzt die Software ein, dann ist die Firma meistens auf die Software angewiesen und hat hohe Wechselkosten. Bubble macht Konsumergeschäft und äh, die, die App kann auch schnell gekündigt werden und dann hat man mal, will man mal für drei Monate eine Sprache lernen, das wäre alles nicht so schlimm, wenn Bubble die Kunden halt kostenlos bekommen würde. Aber Bubble hat sehr hohe Marketingaufgaben. Daher, ähm, ich bleibe da im, in der Ecke der Skeptiker. Ich bleibe auch in der Ecke der Skeptiker. Nächstes IPO-Thema: Volocopter. Ähm, ja, Volocopter ist ja wie Lilium. Ähm, ich sag mal, äh, autonome Flugzeuge. Da wird immer so von Flugtaxis gesprochen. Und ähm, da bleibt mein Gegenargument. Wenn man heute an den Himmel guckt, da fliegen über deutschen Großstädten, aber auch über die internationalen Großstädten über New York, Paris, äh, London fliegen keine Helikopter. Und ein Helikopter ist ja letztendlich ein bemanntes Flugtaxi. Und äh, trotzdem haben dort aus Sicherheitsgründen ähm, sagen da die Städte, Länder, wir wollen keine Helikopter über dicht besiedelten Gebieten haben. Und bisher konnte mir niemand erklären, warum jetzt auf einmal Helikopter unbemannt, denn nichts anderes sind Flugtaxis. Ähm, über die Städte fliegen dürfen. Also das heißt, ich sehe die Regularik als Thema 1. Zweitens, da wird ja auch wieder das Autonome verbunden mit einem Elektroantrieb. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ähm, wie kann das, was sind da für Distanzen möglich, ähm, wenn weiterhin sogar ein Tesla nur 400, 500 Kilometer schafft, wie kann dann ein Flugtaxi mehr schaffen? Also die Kombination von autonomen autonom Fliegen mit dann einem elektrischen Antrieb, die Zwangsbündelung erschließt sich mir auch nicht, aber meine Logik bleibt halt, ich würde mich ja selbst lieber in einen Helikopter setzen, wo dann mit zwei Piloten und zwei Motoren und sogar das ist aus Sicherheitsgründen nicht über Städten erlaubt. Warum sollen also Flugtaxis, die autonom fliegen, die jemand in den Hacker übernehmen könnte, über Städten erlaubt sein? Alex, das erschließt sich mir nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Also in, in Berlin ist es ja auch so, in der Innenstadt äh, darf man in der Regel nicht drüber fliegen mit äh, kleineren Maschinen. Auch die großen müssen entweder ganz, ganz hoch fliegen äh, oder halt weite Umwege fliegen. Ich kann das nachvollziehen. Äh, für mich ergeben sich da auch nur geringe Anwendungsfälle, sage ich mal, in klassischen deutschen Städten irgendwie vom Flughafen in die Innenstadt. Aber da muss man auch wieder klar sein, wo kann das Ding überhaupt landen und darf es überhaupt da mal kurz drüber fliegen? Also wenn dann irgendwo im Asiatischen, im äh, Nahen Osten vielleicht, äh, da kann man das wahrscheinlich eher irgendwie als Anwendungsfall sehen und ob das reicht, keine Ahnung. Und Kapital hatte jetzt berichtet, dass äh, Volocopter darüber nachdenkt, es plant einen IPO und zwar über einen äh, Spec. Das heißt, das ist ja auch eines der Trendthemen, über das wir auch schon mehrmals ge gesprochen haben. Das heißt, äh, eine, eine leere Film Firmenhülle, das ist sozusagen das Ziel, also Volocopter denkt darüber nach, einen Spec-IPO zu machen, mal sehen, was da dran ist.
1: Ja, und dann, ich glaube, über den E-Commerce-Boom haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon ausreichend gesprochen. Ist ja klar, lange die Offline-Läden zu haben müssen oder kaum aufhaben dürfen, profitieren die E-Commerce-Anbieter. Ich glaube, wenn man sich die Quartalsberichte von denen anschaut, im Großen wie im Kleinen, sieht man starkes Wachstum. Und das führt dazu, dass die ganzen Privat gehalten in E-Commerce-Firmen, jetzt dann natürlich auch über ein IPO ähm, nachdenken. Lampenwelt, finanziert von 3i und Heinemann so steht jetzt, macht einen dualen Prozess. Also entweder finden Sie einen Käufer, der Ihnen ein hohes Multiple zahlt, oder Sie wollen an die Börse. About You, ähm, nachher, hat er zuerst, das Manager-Magazin vermeldet. Wir können das eigentlich auch bestätigen. Planen auch ein IPO, macht auch Sinn. Das gleiche gilt für Mr. Specs. Da ist sicherlich auch sind ja auch irgendwie, glaube ich, Goldman Sachs investiert. Und wir wissen auch von weiteren E-Commerce-Firmen, die einen IPO vorbereiten. Also ich glaube, die nächsten Monate bleiben spannend und ich finde das insgesamt, auch wenn ich jetzt nicht im Fall von Volocopter und Bubble die Modelle ein bisschen skeptischer sehe, ähm, glaube ich, dass es sehr positiv ist, wenn wir in Deutschland, ähm, wenn da wieder mehr, in Anführungsstrichen, Online-Firmen an die Börse gehen, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal eine spannende Anlageklasse. Mehr Leute beschäftigen sich damit und es gibt auch wieder zukünftig die Möglichkeit. Also daher ist das für mich, ja, viel, viel wichtiger als wem gehört eine Firma in Deutschland, ein Börsensegment für solche Firmen zu haben. Das ist relevant, weil es auch zu medialer Aufmerksamkeit führt, weil es auch dann zu Analystenreports führt und Analysten, die auch in Deutschland sitzen. Das heißt, dadurch entsteht ein Ökosystem und wir brauchen in Deutschland ein Ökosystem. Wem zum Schluss Adidas gehört oder eine andere Firma, das ist für mich sekundär. Ist Hauptsache die Firmen sitzen in Deutschland und Hauptsache wir haben in Deutschland ein Ökosystem und am besten noch ein Ökosystem, was wir nicht nur in Berlin und ein bisschen in München haben, sondern auch vielleicht in Frankfurt dann das Ökosystem des Börsengangs. Das würde ich klasse finden und daher drücken wir da allen Firmen und allen Firmen, die wir bisher nicht genannt haben, natürlich Daumen. Alex, das war es jetzt auch für heute. Ich gucke mal hier auf die Uhr und wir sind jetzt auch schon da fast am Ende des Inlandsfluges. Ich fasse es nochmal ganz, ganz schnell zusammen. Project A Ventures und Global Founders Capital investieren in Amazed. Amazed versucht, ähm, E-Commerce-Conversion neu zu denken, indem Experten, Online-Käufer ähm, über einen Videochat beraten und so hoffentlich die Con Con Conversion-Rate steigern. Pitch, äh, der PowerPoint-Konkurrent von Wunderlistmacher Christian Reber. Da ist schon Index-Venture drin. Jetzt hat scheinbar Tiger Global einer der Growth-Investoren ein Termsheet abgegeben, scheinbar zu einer Bewertung von knapp 400 Millionen Dollar. Schauen wir mal. Ein neuer VC in Hamburg. Freut mich immer, wenn neue VCs entstehen. Noch besser, wenn sie auch mal nicht in Berlin entstehen. Und Planet A Ventures vom ehemaligen Jim Dumacher getrieben. Ein tolles Team, toller Ansatz. First Closing, 50 Millionen für dieses Jahr geplant. 100 Millionen Final Closing. Und die haben schon fünf Warehousing-Deals gemacht. Dann das in Anführungsstrichen aus, aus Perspektive mancher Hörer, das leidige Thema Gorillas-Klone. Cavalry Ventures, einer der führenden pre investoren aus Berlin, hat einen Gorillas-Klon in Spanien bzw. Italien angeschoben mit dem Namen Block und die raisen jetzt schon 15 Millionen Euro ohne KPIs. Da merkt man, wie heiß der Markt ist. Alex, du hast es entdeckt, Like-Minded, die Kronext-Macher und die Sunfish-Macher setzen gemeinsam eine Firma auf. Das CapTable verstehe ich nicht ganz, aber das Team und das Thema scheinen mir top zu sein. Ich sage mal, ähm, statt psychologische Betreuung nicht one-to-one, -one, sondern one-to-many, also ein Psychologe, der parallel mehrere Leute online betreut und dann teilweise auch untereinander. Äh, das ist zum einen ähm, effizient und zum anderen erlaubt es auch, die aktuelle Nachfrage im Markt zu bedienen. Dann GraphCMS, sage ich mal, der content full konkurrent mit der Differenzierung, dass er da auf Graphen aufbaut. Ähm, raised die neue Runde. Power Ventures und Peak Capital sind schon investiert. Und dann hat der Alex exklusiv vermeldet, Fit Analytics, ähm, ja, nach Wissensstand von deutschen Startups, ein über 100 Millionen Exit an Snap. Ganz großen Glückwunsch an die Gründer. Und Patient 21, Ja, das ist der auto 1 macher Mur, er ja, kauft eine Klinik. Ich glaube, eine Zahnarztpraxis haben sie auch schon. Das heißt, eine komplette vertikale Integration im Gesundheitsmarkt. Manager Magazin berichtet auch über Klaus Hommels und seine Heuchlerei. Wie gesagt, die Überschrift könnte lauten, Steuerflüchtling heuchelt Vaterlandsliebe. Und dann zum Schluss das IPO-Thema. Wir haben es gerade angeschnitten, Endpaar laut Manager Magazin. Wir glauben, die raisen erstmal eine normale Runde und der IPO nächstes Jahr das stimmt, das hatte Reuters vermeldet, Volocopter, glaube ich, die Kollegen vom Kapital sagen, Spec-IPO, ja, ich würde das auch machen, den, den Spec-IPO, solange das Thema heiß ist, ich glaube nicht dran und es ist immer gut, wenn man dann rauskommt aus Investorenperspektive und dann die ganzen E-Commerce-Themen, ob es jetzt Lampenwelt ist, About You, Mr. Specs oder weitere. Ja, Alex, dann können wir uns nochmal abschließend bei unserem Sponsor der heutigen Ausgabe bedanken.
0: Richtig, vielen Dank nochmal an den Sponsor Day. Also wer Kundenkommunikation anders aufsetzen möchte, sie flexibel aufsetzen möchte, der sollte sich auf jeden Fall Day anschauen. Alle Infos findet ihr in den Show Notes zum Podcast.
1: Ja, und wer zukünftige Ausgaben unterstützen will, damit der Podcast auch kostenlos bleibt, meldet sich bitte auch unter podcast at deutschestartups .de, deutschestartups .de, ähm, äh, beim Alex und ähm, die Hörerzahlen steigen weiter, daher ganz, ganz großen Dank, dass ihr unseren Podcast auch weiter empfiehlt, weit über 10.000 Hörer pro Folge und ich glaube ja, ob es nun der Herr Maschmeier ist, der sogar sagt, DS Insider ist sein Lieblingspodcast, ob es General Partner von VCs sind oder von Growth Investoren oder von Private Equity Häusern oder Gründer. Ja, ich glaube, wir haben eine top, top, top Zielgruppe, würde Pep Guardiola sagen und ähm, wir haben jetzt seit, seit Anfang den Preis nicht mehr erhöht, also man erreicht über 10.000 Entscheider in der deutschen Tech-Szene für nur 2.500 Euro und bekommt dafür drei Nennungen. Und vor allem, es gibt kein Intermediär zwischen uns, deshalb können wir das Ganze auch so günstig machen. Also ich glaube, wer ein Produkt hat mit einem hohen Kundenwert, ähm, da passt unser Podcast super drauf. Also bitte meldet euch. Ansonsten, wer sich nächste Woche langweilen sollte, es gibt drei andere Formate vom alexander nämlich Interviews mit Top-Gründern und Top-VCs. Es gibt News in der Woche, wo es den DS-Insider-Podcast nicht gibt, wo der Alex die wichtigsten Themen zusammenfasst. Und das, was mir selbst auch am Herzen liegt, Alex gibt jungen Startups die Möglichkeit, komplett kostenlos einen Elevator-Pitch zu machen über seinen Podcast. Dafür gibt es ein eigenes Format. Und das Tolle ist, dass viele dieser jungen Firmen in der Zwischenzeit schon im DS-Insider-Podcast erwähnt worden sind, weil sie ein großes Fundraising gemacht haben. Und ich glaube, dass der Alex da, gibt der Alex wirklich an die Zähne zurück. Daher könnt ihr euch beim Alex melden, auch unter podcast.de. Alex, habe ich was vergessen?
0: Du hast alles genannt, alles ist gesagt, alles ist getan. Vielen Dank schon mal für deine Ausführungen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und die Hörerinnen da draußen können in der Zwischenzeit die anderen Podcast-Formate
1: anhören. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Ebenso vielen Dank. Und in zwei Wochen ist der Ostermontag. Und ihr habt euch nicht verhört, wir kommen auch am Ostermontag für euch. Und wir haben jetzt schon zwei, drei große Nachrichten. Ja, die können wir fast anteasern. Es, es wird in Deutschland noch einen neuen, größeren VC geben. Und das finden Alex und ich ja immer per se klasse. Und alle Details in zwei Wochen. Euch einen guten Wochenstart. Bis dann. Tschüss.